0: La Iglesia Bautista Reformada Portomont, Chile, desea que pueda ser edificado por la Palabra de Dios a través de este sermón. Junto con ello, le invitamos a que visite nuestra página de Facebook, Iglesia Bautista Reformada Portomont. Deseamos que Dios le bendiga. Sol y Deo oh, Gloria.
1: palabra del Señor para escuchar más lo que Él tiene para nosotros acerca del llamado de la salvación acerca del arrepentimiento la fe y les voy a invitar que puedan buscar en sus Biblias el libro de primera de reyes capítulo 18 versículo 37 al 39 primera de Reyes capítulo 18 versículo 37 al 39 dice así la palabra del Señor respóndeme Jehová respóndeme para que conozca este pueblo que tú oh Jehová eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto la leña, las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron Jehová es el Dios Jehová es el Dios oremos gracias Señor por su palabra ayúdenos a encontrar en ella los consejos que necesitamos que la luz de su palabra puede abrir los ojos de nuestro entendimiento, saber quién es usted, saber las consecuencias del pecado y principalmente ver a Cristo como nuestro Salvador. Se lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Este pasaje nos habla acerca de la historia de Elías, profeta muy conocido en Israel y también nos habla de la historia de Acab el rey de aquellos días. Acá, si nos remitimos al versículo al capítulo 18, nos cuenta que Acá era un rey de lo más malo que hubo en la historia de Israel. Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25, nos dice, si usted ahí dice, a La verdad, ninguno fue como acá, que se vendió para hacer lo malo, lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Acá fue uno de los reyes más perversos de Israel, fue de gran manera abominable, se vendió para hacer lo malo. Primera de Reyes, en el capítulo 16, versículo 30, dice que fue más que todos los reyes que estuvieran antes que él pero a pesar de lo que uno pudiese deducir, eh, debido a que el reinado de acá fue tan malo, fue tan perverso tan abominable sin embargo la escritura nos dice que acá estuvo lleno de éxitos militares y eso lo llamamos gracia, porque a pesar de toda su maldad Dios permitió que el periodo de su reinado fuera uno de los de Israel. A pesar de toda la mandato, Dios permitió que acá fuera un rey. Ganó muchas guerras, incluso contra ejércitos más numerosos que Israel, como los asirios. Lamentablemente, como ya sabemos, nuestro Dios es santo, es justo. Y a pesar de que pueda circunstancialmente permitir cierta prosperidad en aquellos que no le buscan. Sin embargo, el juicio que Dios hace de los hombres, de las sociedades y de nosotros mismos es un juicio moral que va o que tiene que ver con realidades espirituales. La Escritura nos dice que en el plano religioso acá siguió los mismos pecados de su padre al introducir altares, templos y otros dioses como la diosa cananea de la fertilidad, más conocida como acera el dios del trueno, la lluvia y la fertilidad, como Baal. Y como leímos en el pasaje que leíamos al inicio, fue contra esas, esos dioses que Elías tuvo que mostrar la superioridad del de dios de Israel. Para empeorar las cosas, Acá fue ayudado en su labor de introducir la A Israel fue ayudado por su ya todos conocemos quizá la historia de Jezabel, muy conocida, una princesa fenicia que se casó con él y que deliberadamente y constantemente introducía idolatría trayendo nuevos ídolos, nuevos cultos, traía profetas y sacerdotes de cultos paganos y los introducía a Israel para enseñar al pueblo esta nueva religión y enseñar al pueblo nuevas formas de culto que incluían, por supuesto, la fornicación, el adulterio, el sacrificio y cosas semejantes. Ella no solo introdujo, sino que ella misma lo practicaba, instruía a un nuevo grupo de sacerdotes para enseñar el culto a Baal. No solo eso, sino que además permitió que los mismos sacerdotes que ella había introducido persiguieran y mataran a los profetas de Jehová, a los que hacían culto a Jehová. La historia nos cuenta de que difamó y asesinó a Nabot robándole su viña. Los cultos a Baal y a Asera incluían inmundicias, pues Asera era la diosa de la fertilidad, incluían todo tipo de inmoralidad en rituales paganos. Ese tipo de adoración es la que estaba por todo Israel. Pero a pesar de eso, acá supo también de la gracia divina, lo cual lo hace mucho más responsable ante Dios. Si ustedes me acompaña Primera de Reyes, en el capítulo 21, versículo 27, nos dice que Dios, imagínense la gracia de Dios, a pesar de todo lo que él hacía, le perdonó la vida. Y sucedió que cuando acabó oyó estas palabras, lavó sus vestidos y puso silicio sobre su carne, ayunó y comió silicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová, Elías Tibita, diciendo: ¿No has visto cómo Acá se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto sea humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Eso es gracias, misericordia. No pasar o no juzgar de acuerdo lo que merecían los actos de acá, sino que más aún acaba con mucho más deuda ante Dios. A pesar de eso, la Biblia nos dice que no cambió su actitud, todo lo hacía provocando a Jehová, literalmente provocando, eso es lo que dice el Rey 16:33. Y aquí, hermanos, donde debemos detenernos y hacer un paralelo muy claro entre el reinado de acá y nuestros días. Estamos en un mundo lleno de idolatría. Usted ya sabe lo que es idolatría. No significa literalmente arrodillarse frente a la imagen, aunque lo incluye. Pero la idolatría va mucho más allá. La idolatría es tener un ídolo ficticio o real que ha reemplazado a Dios en nuestro corazón. Podemos tener muchos ídolos y esta sociedad los tiene. El entretenimiento puede ser un ídolo, el trabajo, la profesión puede ser un ídolo, las riquezas pueden ser un ídolo. Todo aquello que ocupe el lugar de Dios en el corazón del hombre se convierte en un ídolo. Podemos hablar de una sociedad que avanza a grandes pasos en los asuntos tales como la tecnología, las comunicaciones, el transporte. Todo lo que vemos a nuestro alrededor va cambiando constantemente y muchas de las cosas que disfruta el hombre hoy día son comodidades y beneficios que quizás nuestros padres ni siquiera se imaginaron. Esto el hombre lo ha logrado, por supuesto, en base a la razón, al conocimiento, a la investigación. Pero a pesar de ello no ha podido resolver el problema más grande que tiene con Dios. Todo esto... Que el hombre ha podido conseguir es gracia, es misericordia, como en los días de acá. A pesar de que acá era rebelde, a pesar de que acá ni siquiera mostraba amor o deseo de agradar a Dios, así sin embargo Dios lo bendecía, Dios permitía que él prospere. Y eso es lo que pasa en estos días. La sociedad ha avanzado, el hombre ha tenido muchas más comunidades, pero sigue sirviendo, honrando y glorificando a otro Dios el hombre toma entonces su tiempo sus energías sus talentos y las ocupa en sus ídolos es decir en algo para, para lo que él le ama lo que desea en la práctica por lo tanto es idólatra pues sirve a muchos dioses el hombre debiese adorar solo a Dios su energía, su preocupación, su amor, debiese ser invertida en guardar los mandamientos del único Dios y el Creador. Sin embargo, el hombre ama otras cosas que no son dioses. Sin embargo, Dios en su gracia común permite que el hombre prospere y no se mantenga, vida. Las riquezas y el materialismo proliferan en este día, el hombre busca su propia felicidad, basado en las cosas de este mundo. La Escritura nos muestra que incluso el vientre puede ser un dios, cuando alguien busca el propio placer basado en lo que come. Pero ese principio se puede llevar a muchas cosas. El ateísmo, como hemos visto, puede ser un dios. El placer puede ser un dios. La idolatría es el común denominador que vemos en estos días. Pero también donde abunda el pecado abunda la gracia, la gracia de Dios puede salvar al más idólatra de los hombres, la gracia de Dios ilumina los lugares más oscuros donde hay pecado, donde hay rebelión, donde hay idolatría y ofrece su gracia a pecadores como nosotros, Dios había dejado sin luz a Israel en este sentido, volviendo al ejemplo de acá pero sin embargo había un remanente fiel que no se había inclinado hacia, hacia Baal que obviamente era perseguido también y por sobre todo tenía un profeta que anunciaba la salvación a los hombres los profetas de aquel tiempo callaban pues tenían miedo de Jezabel y de acá sin embargo Elías un profeta fiel hablaba en contra de la idolatría Debido a la prosperidad, probablemente muchos no escucharon a Elías. Se conformaban con la adoración falsa, porque tenían prosperidad. Y no adoraban a Dios verdadero. Pues debido a lo que tenían a su alrededor, no lo veían necesario. Sin embargo, hermanos, si me acompaña usted a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, algo ocurre. Y esto es lo que siempre ocurre: el hombre, a pesar de su maldad, disfrutando de los beneficios de Dios, pero llega un momento en que Dios manda a su juicio. Pues estos hombres no le adoran, no le dan gracias, no le sirven, y de vez en cuando Dios envía a su juicio y llama a los hombres a volverse a Él. Eso es lo que ocurrió. Entonces, en este contexto, 1 Reyes 17.1, entonces el día que era de los moradores de Galaad, dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia, ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El profeta Elías aparece y llama a los hombres a arrepentirse. ¿Por qué? Porque estaban todos en la idolatría. Nadie hacía caso al llamado de Dios Dios derrama su juicio Y cierra los cielos Para que durante tres años No llueva. Al principio Acá no tomó importancia A esta advertencia Miró al menos a Elías a Tisvita No abandonó sus ídolos No abandonó el culto No Quitó a los ídolos En los lugares altos pero poco a poco, la sequía comenzó a agudizarse más y más, destruyendo las cosechas y llegando finalmente a la hambruna del pueblo. Fue tanto, hermanos, la hambruna y la sequía, que el rey Acab se vio obligado después de dos años de sequía a él mismo. Tener que comenzar a recoger o a recorrer el campo para encontrar agua exclusivamente para él. En este contexto entonces se encuentra con Elías. Si usted me acompaña a Primera de Reyes 18, 17. El rey, después de dos años de sequía, dos años más de rebeldía, se encuentra con Elías en Primera de Reyes capítulo 18, versículo 17. Cuando acá vio a Elías, que estaba buscando agua y no me encontraba, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? y él le respondió yo no he trovado a Israel sino tú y la casa de tu padre dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los padres acá una, lanza una pregunta intimidante a Elías acusándolo a él de la sequía acá estaba necesitado estaba buscando agua pero su corazón estaba totalmente endurecido eso muchas veces, hermanos, es lo que ocurre también en nuestros días. Las personas pueden ver a su alrededor las consecuencias del pecado. Dios de vez en cuando puede demandar mandar su juicio a la sociedad. O Dios puede permitir que algo nos ocurra al hombre y a la mujer para que se dé cuenta de la necesidad que tiene pero cuando el corazón está endurecido ni eso muchas veces ablanda el corazón a pesar de la maldad que hay alrededor de las obras que uno ve que el mundo hace sus guerras las muertes la, el declive moral las personas no pueden ver que todo eso es producto del pecado y de la propia inclinación humana hacia el mal muchos hacen como acá cuando se encuentran con Dios, y le echan la culpa a Dios de sus problemas. Es como si acá preguntase a Elías, tu Dios tiene la culpa de que no tengamos agua, pero Elías responde lo que realmente ocurre, es que ese juicio, esa condenación, lo que ha venido a nosotros no es culpa de Dios, es culpa de nosotros mismos. Los hombres rebeldes dicen para sí, si Dios no existiera, ni la religión cristiana tampoco existiera, seríamos felices, seríamos más libres, podríamos hacer lo que quisieras, quisiéramos, perdón. Dios tiene toda la culpa. Si Dios no existiera, dicen los hombres, seríamos mucho más felices. Pero la respuesta es que si Dios no existiera, si Dios no nos mostrara su gracia, entonces este mundo estaría totalmente perdido ¿cuál es la respuesta de Elías Es la que vemos en el versículo 17? perdón, a la pregunta que le hacen en el versículo 17 Elías responde, yo no tengo la culpa la culpa la tienes tú eres tú, le dice acá debido a que has dejado los mandamientos de Jehová que te ha sido otras y ajenos? Que no le dedicas el tiempo a Dios, las energías, ni, ni el amor que debieses darle, sino que te dedicas a adorar a otros ídolos. Eres tú quien tiene la culpa de las consecuencias del pecado. Y cuán pertinentes, hermanos, son esas palabras para hoy. Elías no utiliza rodeos, va a la causa del problema. El problema somos los hombres rebeldes frente a Dios son nuestras iniquidades las que nos alejan de Dios son las iniquidades y nuestros pecados los que nos traen justas consecuencias cuando Israel buscó a Baal se olvidó de los mandamientos de Jehová y cosecha ahora la justa retribución que merecen sus actos el cielo está cerrado, hay sequía, hay hambre así también en el plano espiritual los hombres cosechan el fruto de su pecado pero Dios en su gracia, muchas veces a pesar de nuestra rebeldía, nos pone en situaciones difíciles para que le busquemos. Aparecen, entre comillas, las sequías en nuestra vida. Aparecen las sequías en la sociedad. Para que los hombres busquen, como dice la Escritura, aunque sea palpando, las fuentes de agua viva para saciar esa sed que nos consumirá y que puede llevarnos a la muerte. Dios en su providencia entonces muchas veces hace que el pecador vea a su alrededor el fruto de su maldad. El fruto de su rebeldía para que le busque con un corazón arrepentido. Lamentablemente hermanos, esa no fue la actitud de Acá. Acá al ver el cielo cerrado, a ver, al ver que no tenía agua, ...al ver que había desperdiciado su vida en la idolatría... ...¿qué debiese haber hecho? ...debiese haberse humillado ante Elías... ...y pedirle que le mostrara el camino a la salvación... ...pero lamentablemente la rebeldía de Acab era mucho mayor... ...fue con una actitud desafiante ante Elías... ...estaba luchando por sobrevivir él mismo y su pueblo... Y a pesar de ellos, no estuvo dispuesto ni siquiera a escuchar a Elías. Por lo tanto, Elías propone acá demostrar que Jehová es el único Dios verdadero. Si usted me acompaña a Primera de Reyes en el capítulo 18, si vemos el versículo 19, nos dice... Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal. Y los 400 profetas de acera que comen en la mesa de Jezabel. Entonces con convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. 450 profetas de Baal. 400, 400 profetisas de acera debido a su desesperación acabo estaba dispuesto quizás a escuchar a él y es así hermanos también como ocurre muchas veces en su gracia Dios pone al hombre en una dificultad, en una situación difícil enfermedades, debilidades problemas grandes en la mayoría de los casos en que Dios pone las situaciones difíciles a los hombres son productos obviamente de sus propios pecados para que se ablande el corazón y el hombre escucha el mensaje del Evangelio. Se da cuenta de su estado desesperado, no solo que físicamente puede llegar a la muerte quizás, sino que también espiritualmente está perdido y necesita salvación. Se da cuenta de su idolatría y las consecuencias que le traerá el pecado, Dios ablanda el corazón muchas veces Con estas sequías espirituales Y llama a los hombres Al arrepentimiento ¿Qué quería hacer Elías? Entonces Al contrastar O al traer ¿cierto? El holocausto frente a Acab y sus profetas Elías quería demostrar que Dios es el único Dios verdadero Dios utiliza a este hombre, Elías, para mostrar al pueblo de que él es el único Dios verdadero y que la adoración que llevan a Baal o a Cera es totalmente vana, futil, es inútil, no tiene sentido. Elías ridiculiza al Dios Baal. Sus profetas comienzan a clamar para que el sacrificio que están llevando adelante se ha quemado los profetas de, de Baal clamaban, se cortaban, gritaban esperando que su entre comillas Dios Baal enviase fuego y quemara el holocausto que había preparado la escritura nos dice más adelante que fue un día entero que estuvieron clamando en medio de la multitud ellos probaron a su Dios esto también, hermanos, lo podemos llevar al plano espiritual. Si usted tiene un ídolo, lo que debiese hacer es probarle. ¿En qué sentido? Si alguien tiene como Dios al dinero, por ejemplo, pruebe el dinero, pruebe ese Dios, vaya tras él, amele, recibale. Dedique todo su tiempo, muéstrele o más bien reciba todos los beneficios engañosos de, la parte de este ídolo. Dediquémosle nuestro tiempo, en nuestra energía. Y cuando tenemos que probarle lo verdadero, este ídolo será sordo. ¿Por qué? Porque no se puede oír. La pregunta que debemos hacerle a este ídolo es, ¿puedes darme gozo verdadero? Puede darme felicidad verdadera? Probemos a ese ídolo. Ídolo dinero, cuando llegue la muerte, ¿qué puedes ofrecerme? Puede llevar mi alma más allá de la tumba y darme vida eterna? Ciertamente, este ídolo dirá que no. Así podemos probar cada ídolo que tenemos en la vida. Si nuestro ídolo es el placer, es el entretenimiento, Pregúntele a su ídolo. ¿Me ayudarás cuando llegue la muerte? ¿Me dará vida eterna? ¿Me dará felicidad verdadera? ¿Ese ídolo será ciego, sordo, mudo, como leíamos en el salmo que leíamos en la mañana? La verdad es que Jehová es el único Dios verdadero. Con su gracia Él nos muestra... Que nadie más puede darnos lo que él nos ofrece. A pesar de nuestra rebeldía y de nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro Dios ofrece amor, ofrece vida eterna. Elías pregunta entonces a estos profetas: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Perdón, le pregunta al pueblo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si Jehová es Dios. Servirlo. Y si va al ir después de él, la Escritura dice que el pueblo no respondió palabra. Ese mismo llamado que Elías hizo en ese tiempo ese mismo llamado que el Evangelio hace al pecador. El Evangelio le dice al pecador: Abandona tus ídolos, abandona tu pecado y acude a Dios en arrepentimiento. Él te mostrará el camino de salvación. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? En su gracia nuestro Señor ha diseñado un plan eterno para rescatarnos. Él envió a su Hijo, tomó forma humana, vivió una vida perfecta y fue sacrificado como pago por nuestros pecados. La idolatría, por supuesto, que es uno de esos pecados. El castigo que usted... Y yo, si nos advertíamos, si nos advertimos, debíamos eh, tener, lo ha recibido en su cuerpo y en su alma. Él ocupó el lugar de pecadores como nosotros. No vacilemos más entonces entre dos caminos. El llamado que hace elías es el llamado del Evangelio. A través de toda la Escritura se hace el mismo llamado. Abandona tu pecado y ve a Cristo. Él es el único que puede darnos gozo, libertad, una vida eterna en los cielos. Puede liberarnos de la culpa, del pecado, del dominio del pecado. Ese es el llamado del Evangelio. Venga a Dios a través de Cristo. Abandone su pecados y sus ídolos y entréguese al único Dios verdadero. Arrepiéntase de sus pecados y confíe en Cristo y solo en Cristo. Porque Él puede ser su mediador y sustituto para salvarle de la justa condenación que merecen nuestros pecados. Vamos a orar al Señor y vamos a agradecerle por su palabra. Gracias Señor, le damos por su mensaje. Gracias Señor por escuchar una vez más las Escrituras mostrarnos el evangelio que podamos ablandar el corazón señor frente a su verdad que podamos ver señor en estos en estos versículos que han sido leídos cuánto necesitamos de dios verdadero que hagamos caso al llamado de elías que es el mismo llamado del evangelio abandonar Nuestros ídolos, nuestro pecado, nuestra vida pasada, nuestra forma de vida e ir ante el único Dios verdadero. Enséñenos también a darnos cuenta de que todo lo que idolatramos en esta vida, todo lo que pueda estar ocupando el lugar de Dios en nuestro corazón son ídolos falsos, hacen promesas que no, puedan, que no pueden cumplir y finalmente nos llevarán a la muerte. Ayúdenos a confiar en Cristo, quítenos la eternidad y el pecado. Ayúdenos a servirle, Señor. No endurezca nuestro corazón. Ayúdenos, Padre, se los ahogamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Que sea nos bendiga.
0: La Iglesia Bautista reformada por Tomón, Chile, desea que haya sido edificado e iluminado por la exposición de la Palabra de Dios. Si usted está buscando una iglesia bíblica que predique el Evangelio de la Gracia, le invitamos a que nos escriba a la siguiente dirección electrónica. ibreformada.pm@gmail.com. O para mayor información, le invitamos a que visite nuestra página de Facebook, Iglesia Bautista Reformada Puerto Portomont. Deseamos que Dios le bendiga. Solideo Gloria.